0: Su palabra. Amén, hermanos. Por favor, abran sus Biblias al libro de Habacuc. Como mencioné, estamos en el corazón del libro de Habacuc en estos versículos: Habacuc, capítulo 2, versículos 2 a 4. Recuerden lo que nos ha llevado a este punto. Lleguen primero a Abacú, capítulo 1, versículo 2. Recuerden la, la pregunta o la queja de Abacú con que empezó el libro. Cuando dijo en Abacú, capítulo 1, versículo 2, ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y oraré con pasión, con devoción? ¿Presentaré mi queja, mis peticiones delante de ti, hasta cuándo? Jehová clamaré y no oirás y no respondes. ¿Hasta cuándo va a continuar así, Señor? Y daré voces a ti a causa de la violencia, la violencia en la sociedad alrededor, o la violencia en la familia, o la violencia como sea, no salvarás y no me redimirás y no redimirás al pueblo. ¿Hasta cuándo, Señor? Recuerden también la primera respuesta que le dio Dios, capítulo uno, versículo 5. Miren entre las naciones. Vean, asómbrense, tengan miedo a Bacu y el pueblo que escucha, porque haré una obra en sus días, no en otra generación, no en una generación en otro tiempo, sino en los días de ustedes haré una obra que aun cuando se los cuenta, se los cuento, no la creerán. Van a decir que esto es demasiado, esto es demasiado severo, es más allá de lo que podemos comprender. Versículo 6, porque he aquí, yo, dice Dios, levanto a los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Una nación cruel, presurosa que camina por la anchura de la tierra, a cualquier dirección, a todas partes, para poseer las moradas ajenas, para robar tus casas, para robar tu propiedad, para robar tu familia, para robar todo el fruto de su trabajo, todo lo que ha guardado, toda tu pensión, todo lo que has puesto tu confianza, yo, dice Dios, levanto a los caldeos. Él lo va a robar rápida y completamente. ¡Qué susto! Versículo 11. Luego pasará como el huracán. Van a llegar como un viento del desierto seco que va a destruir, que va a secar todo. Y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. No van a llegar para decir, mire, estamos para poder... El llevar a cabo el juicio de Jehová Dios, en cambio, van a dar la gloria a otro Dios falso en todo esto. ¡Qué susto lo que hemos tenido hasta ahora! La queja hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás la respuesta del Señor que dice que así voy a contestar. Esta violencia e injusticia voy a levantar a otro pueblo que va a invadir y destruir todo. Y llegamos a ver la segunda queja de abacuc Mire otra vez versículo 13. Muy limpio eres, Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal o para este, aceptar el mal. Y puedes ver el agravio. Tú no puedes aguantar el agravio. Tú no puedes aprobar. La injusticia. Entonces, ahora viene la segunda queja. ¿Por qué ves, Dios? ¿Por qué ves a los menospreciadores? ¿Por qué ves a esta nación cruel, los caldeos? ¿Por qué toleras a ellos y callas cuando destruí el impío como el caldeo al más justo que él? Somos injustos, somos pecadores, pero no somos tan pecadores como estos invasores que nos van a robar de todo. ¿Cómo toleras esto, Dios? Versículo 14, y haces, tú estás en control de esto, Señor. Haces que sean los hombres, no como seres humanos, sino como peces del mar. Como reptiles, comiéndolos unos a otros, que, tienen, que no tienen quien los gobierne. ¿Por qué permites este caos, esta injusticia, Dios? Recuerden también, como Abacuque espera, capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guardia estaré. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. Voy a estar de pie, vigilando, esperando, Señor. Velaré para ver lo que se me dirá. Tú me darás respuesta a mi queja. Y estoy para esperarlo. ¿Y qué he de responder a mi queja? ¿Puede ser que yo sea reprimido? ¿Puede ser que yo sea castigado? De todas formas, aquí espero, Señor, esta es mi queja. ¿Por qué puedes aguantar tanta violencia y maldad sin hacer nada? ¿Por qué levantarás a unos invasores extranjeros injustos para atacarnos y humillarnos? ¿Por qué permites esto, Señor? Y ahora en versículos 2, 3 y 4, Dios da su respuesta. Y no es reprensión. En cambio, les da buenas noticias. Versículo 2. Y Jehová me respondió. Jehová estaba obligado a responder a la petición de Habacuc. ¡Qué misericordioso es nuestro Dios! ¿Dios está obligado a responder a mis peticiones por ser pastor de una iglesia? No. ¿Está obligado a responder a las peticiones de usted? Si él quisiera, solo podría contestar las peticiones de, de unos cristianos ejemplares en alguna parte, de unos pocos en cada generación, pero fíjese... De la misericordia de Dios que contesta a nuestras peticiones. Qué misericordioso es nuestro Dios que permite que presentamos nuestras peticiones y nos responde también. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Ahora esperamos ver algo como, mira la visión ve la visión. Tendría más sentido, ¿verdad? Pero esta visión, esta profecía, no solo fue dado a Habacuc. ¿Fue dado a los de su pueblo? ¿Fue dado a usted? ¿Fue dado a mí? ¿Cómo vamos a enterar nosotros de esta visión? Dios no puso una película para que todos viéramos la visión y pues comiéramos palomitas y miráramos la visión y decía ¡Oh, qué interesante esta visión! Le mandó a Habacuc, ¡Escribe la visión! Y esto es lo que estamos leyendo ahora, ¡Escribe la visión! ¡Declárala en tablas! La forma de hacer permanecer la palabra era tallarla en tablas, tablas de piedra en esa época. Lo que quiere decir es que esta visión, esta profecía, no solo es para Habakkuk y la generación de él, para todas las generaciones hasta la nuestra. Es para todo el futuro. Escríbela en tablas para que todos, de la edad que sean, de la generación que sean, entiendan este mensaje. Escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que lee en ella. Con estas tablas, uno va a correr para llegar a otros pueblos para anunciar estas mismas noticias, para que ellos la copien también. Fíjense cuán importante es este pasaje que estamos examinando. En vez de simplemente tomarlo como Oh, una visión personal. Dios me dio una tan gran visión. Recibí una visión de Dios que me mostró maravillas. En cambio, dijo, escríbela. Escríbela para que todos la puedan leer de una forma permanente, porque esto es para generaciones, no solo para, para el disfrutarlo personalmente. Note algo más de su respuesta en versículo 3. Recuerden la primera pregunta de Abacuc, capítulo 1, versículo 2? Oh, cuál fue esta primera pregunta? ¿Hasta cuándo? Entonces, en versículo, capítulo 2, versículo 3, contesta su pregunta. Le dice hasta cuándo. Aunque la visión tardará por un tiempo, es decir, el cumplimiento de la visión, aunque el cumplimiento de esta profecía tardará, Aún por un tiempo, no viene inmediatamente, mas se apresura hacia el fin. Se va corriendo hacia el fin esta profecía. Se va a cumplir. Y no mentirá. No va a ser algo condicionado. Tal vez si usted hace esto, entonces pues esto se cumplirá. No, esto es algo seguro. Se va a cumplir, ya está en camino corriendo hacia su cumplimiento. Aunque tarda. Bueno, dijo que no va a tardar. Aunque tarda. ¿Qué está pasando? Es que según Abacuc, este cumplimiento se va a tardar. Según él, él, va, él dice, ¿hasta cuándo, Señor? Pero según Dios, todo va cumpliendo de acuerdo. En su momento necesario, todo se va cumpliendo exactamente como Él ha planeado. ¿Hasta cuándo? Es una forma que Dios le dice, paciencia, hijo. Paciencia. Recuerdo cuando íbamos de camino en vacaciones con mis padres y mi papá estaba manejando y decíamos, ¿Cuándo vamos a llegar, papi? ¿Cuándo vamos a llegar? Y ya después de quién sabe cuántas veces que hicimos esta pregunta, mi papá decía, ¡Paciencia, hijo, ¡Paciencia! ¡Vamos a llegar! ¡No se preocupen! ¿Y saben qué pasó? ¡Llegamos! Esto es lo que Dios hace acá con el profeta Habacuc. Él está preguntando, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, no te preocupes. Paciencia, hijo. Parece que va a tardar la llegada. No se preocupe. Todo es, llega a cumplir en su tiempo. Aunque tarda, espéralo, porque, ¿cómo vendrá? Aunque tarda, espéralo, porque sin duda vendrá. No hay duda, no te preocupes, se va a cumplir esta profecía. Y no tardará, según Dios, no tardará, va a llegar en el momento exacto que Él ha dicho. Entonces, él le, le contestó su primera pregunta. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Espéralo. Seguramente viene, y sin duda, no mentirá, va a llegar. Ahora, ¿qué es esta visión? Versículo 4. He aquí. ¿Listos? Algunos están medio dormidos hoy. No sé qué pasó. Este, ¿Están listos para la visión? De veras. Muy bien. Dice, He aquí, He aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta es la profecía anhelada. Esta es la respuesta a todas las preguntas de Abacuc. Podemos cerrar la Biblia. Ya se terminó el sermón. Ah, uh, no. Sino que diremos, ¿Qué clase de profecía es esta? Mire, entendimos bien la profecía de capítulo 1. Van a llegar unos invasores y van a llegar como águilas. Van a, van a conquistar al, al pueblo de Dios y podemos ver una película de Hollywood en la acción y decimos, sí, 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 esta es la clase de profecía que queremos escuchar. Y, ¿Qué clase de profecía es esta? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué clase de profecía es esta? Es la mejor profecía que se puede escuchar. ¡Qué buenísimas noticias! Vamos a verlo poco a poco, paso por paso. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Esta es una clase de persona. Mas el justo, esta es otra clase de persona. La respuesta de Dios dice que hay básicamente, Habacuc, dos clases de personas una clase de persona es el injusto, aquel cuya alma no es recta. ¿Quién es esta persona? Esta es la persona que depende de sí mismo para evaluar las cosas, que piensa que no necesita a Dios, que está seguro que puede de su propia perspectiva, de su propia sabiduría, de su Propia forma de ser que puede dirigir su vida como él o como ella quiera. ¿Cómo llamamos esto, según la Biblia? Es el orgullo. Del orgullo. Apareció desde Génesis capítulo 3 con Eva. Recuerden que la serpiente tentó a Eva y dijo que este, oh, Dios prohibió que comiera los frutos del huerto. Él respondió, no, podemos comer los frutos que sean, pero es que de este árbol no podemos com eh, comer el fruto. Entonces, ¿cómo le tentó Satanás? ¿Para decir, no morirás? ¿Por qué escuchas la palabra de Dios? ¡Qué ridículo! ¿Vas a morir por comer? Mire este fruto es que, ¿sabes? Dios no quiere que tú llegues a todo tu potencial. Pues, él no quiere que tú seas Dios como él. Entonces, le dijo que no comieres ese fruto. Y luego, ¿qué empezó a hacer Eva? En vez de obedecer la palabra de Dios, que ella sabía, en vez de obedecer la palabra, dijo, hmm, creo que yo puedo evaluar este fruto. Bien, un pues. Me parece bien. Me parece buen fruto para la sabiduría. Entonces lo tomó, lo comió y le dio a su esposo para que él comiera también. Y los dos pecaron. Los dos demostraron la injusticia. Esta soberbia está en el centro de cada injusto. Esta soberbia en el centro de toda injusticia, todo pecado, esta idea que dice, ¿sabes? Yo puedo evaluar si algo es bueno o malo. No tengo que depender en la palabra de Dios. Y dice Dios Abacuc, esta es una clase de persona. Una clase de persona como los caldeos que van a invadir. Ellos piensan que están bien por sí mismos, pero son de aquellos, como dice Abacuc 2.4, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Pues esta persona es injusto, como lo declara Dios. Eh, su alma no es recta, está mal de corazón. Pero esta persona se arrepiente. Aquí en versículo 4, no. ¿Qué hace? Se enorgullece. Está satisfecho en su pecado. Piensa que está bien. Piensa que está bien en su propia opinión. Los caldeos van a ser así. Los enemigos de Dios son así. Los que, los que andan en su orgullo son así. Esta es una clase de persona, pero hay otra clase de persona. ¿A quién lo llama? Habacuc, capítulo 2, versículo 4. No es aquel cuya alma no es recta que se enorgullece, ¿más quién? El justo. Hay otra clase de persona que es el justo. Ahora, ¿quién es el justo? El justo es el que depende en Dios. El que obedece su palabra. El que reconoce Dios es la autoridad y no yo. El que reconoce que yo no soy Dios. En cambio, me someto a Él y a su palabra. Que le agradece, que le dice que, que agradecido, qué bendecido soy. Porque Dios es el que me da la provisión, me da la capacidad de trabajar para apoyarme. Dios es el que me ha dado cualquiera, cualquiera sabiduría que tengo. Dios es el que me, me ha dado cualquier bendición que tengo. Todo le debo a Él. Este es el justo. El que ama a Dios porque Él es Dios. El que sigue a Dios porque es el Todopoderoso. El justo por su fe, por su seguridad en Dios. ¿Qué hará? Vivirá. Esto no quiere decir solo existirá. No dice solamente el justo por su fe existirá. ¿Qué quiere decir vivirá? Vivirá de forma abundante. Vivirá en gozo. Vivirá agradecido. Disfrutará la vida. Ahora, ven la dificultad. ¿Qué va a pasar a Abacuki y su pueblo según capítulo 1? Van a ser invadidos por unos impíos llamados los caldeos que van a llegar como huracán y van a robar todo. ¿Será que el justo vivirá en estas condiciones? Oh sí, es exactamente lo que dice. El justo. El que confía en Dios aún en esta clase de situación vivirá de forma abundante. ¿Cómo hará esto? Esto parece imposible. Si uno ve toda su sociedad desapareciendo en violencia, ¿cómo será esto el vivir? O el justo por su fe vivirá. Aunque todo lo que está alrededor se está deshaciendo, reconoce que Dios todavía es soberano y Dios todavía lo tiene en el hueco de su mano. Y nada le puede pasar sin pasar primero por la mano de Dios. Y que Dios lo va a proteger, lo va a fortalecer, lo va a hacer todo para que, o en esta vida o en la próxima, esta persona de veras viva la vida plena y en abundancia. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Una clase de personas se queda satisfecho en sí mismo, diciendo que tiene todo lo que necesita de por sí. Unos ejemplos a los caldeos. ¿Usted quiere ser de esta clase de persona? No, algunos no. Otros dicen, eh, pues no estoy convencido todavía. Usted quiere ser la clase de persona enorgullecido sin tener que necesitar Dios viviendo de por sí. Pero ¿cómo vamos a asegurar que esta actitud no entre en nuestros corazones por accidente? Por su palabra, precisamente. Por eso Abacuc escribió todo el resto del capítulo 2. Esto esperamos ver en los próximos domingos en que va a describir en detalle esta clase de personas, en particular los caldeos, para ayudarnos a nosotros a no caer en esta actitud de orgullo. Prefiere estar entre los justos. Amén. ¿Cómo vamos a saber si estamos entre los justos? Por su palabra, en particular capítulo 3 de Habacuc. Todo capítulo 3 tiene que ver con la actitud de los justos ante estas noticias malas de la invasión de los caldeos. Entonces estamos, por eso dije, estamos en el corazón del libro de Abacuc, porque aquí mismo Dios distingue para el profeta a dos clases de personas. Algunos como los caldeos que van a ser juzgados, que andan en su orgullo y que, que su, su juicio, su destrucción, su su con condenación pronto viene. Aunque parece que tarda, aunque parece que eh, los injustos puedan hacer lo que quieran, su tiempo viene. Espérenlo. Mientras tanto, que nos encontremos entre los justos, descritos en capítulo 3. Los que dependen de Dios... Aún en medio de las tribulaciones, los que vivimos por la fe, aun cuando las condiciones alrededor nos anuncien destrucción, nosotros confiamos en el que está arriba de todas las tribulaciones, en nuestro Dios que se ha comprometido con nosotros. ¿Tiene sentido? Entonces, para cerrar este sermón, Vamos a considerar de dónde sacó Habacuc esta idea. ¿De dónde reconoció Habacuc esta respuesta? Pues él tuvo la visión. Claro, pero ¿cómo entendió la visión? Porque simplemente Dios presenta acá en Abacuc 2.4 algo que ya nos describió antes en el libro de Génesis. ¿Quieren verlo otra vez? Si quieren verlo o no, vamos a Génesis capítulo 15. Abren capítulo 15, versículo 1. Esto vimos en nuestro estudio versículo por versículo del libro de Abraham y ahora vamos a ver su conexión con Abacuc. Génesis 15, versículo 1. Deben estar las huellas de la última vez que, que usted las leyó no solo cuando nosotros lo repasamos, sino después también. Génesis 15.1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Imagine esto cuando lleguen invasores caldeos. Yo soy tu escudo. ¿Tendría alguien que temer? No. Yo soy tu escudo y tu galardón, tu premio, será sobremanera grande. Claro que ya le había prometido su descendencia. Vas a tener una descendencia que va a poblar esta tierra prometida. Esto pues ya le había descrito a Abraham su galardón. Será sobremanera grande, respondió Abraham. Señor Jehová, ¿hasta cuándo? Su palabra, su Biblia dice, ¿hasta cuándo? No, tampoco la mía, pero puede haberlo dicho. Porque desde la edad de 75 años ha esperado a Abraham. Y no ha llegado a tener hijo. Ahora han pasado unos 10, 15 años en que este viejito, que tiene la promesa de Dios que va a tener un hijo... Está esperando el cumplimiento de la promesa, pero no ha llegado todavía. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mire que no me has dado prole, no me has dado hijos. He aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa, que está diciendo Abraham, ¿hasta cuándo, Señor? Como Abacu, que en situaciones diferentes, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? Um, ¿Cuándo va a llegar este hijo que tú prometiste? Sigo esperando acá, ¿cuándo va a llegar? Versículo 4: uh, Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este. Tu, tu siervo Eliezer no será tu heredero, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Lo llevó fuera. Le dijo ahora, pues le dio una profecía, una visión. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Tenemos que recordar que está en el desierto, en una noche clara, sin luces eléctricas. Y el cielo está llena de estrellas. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Le dijo, así será tu descendencia. Tan numerosa como las estrellas. Oh, pero Dios no solo estaba hablando del número. ¿Quién creyó las estrellas? Dios y le están mostrando, si yo soy, si yo soy el Todopoderoso, si yo soy el que tiene poder suficiente para crear todas estas estrellas, soy capaz de crear tu descendencia también. Entonces, versículo 6, ¿cómo respondió Abraham? Creyó a Jehová. Y yo sí, él creó las estrellas. Él es suficiente de poderoso para crear para mí una descendencia numerosa exactamente como Él ha prometido. Creyó a Jehová y le fue contado por, por justicia. Fue declarado justo Abraham, aprobado por Dios, porque confió en su palabra. ¿Tuvo que seguir esperando? Al, no, al día siguiente tuvo su hijo, ¿verdad? No, sí, él tuvo que esperar más tiempo. Pero mire lo que pasa en Génesis 18. Génesis 18, 13 a 14. Recuerden esta conversación. Génesis 18, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Tu viejita tenía 90 años de edad, imagínese. Y Dios responde, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay algo difícil para Dios? No. Al tiempo señalado, volveré a ti. que va a ser de este versículo en un año? Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. O ha esperado 25 años. O, pues, veinticuatro años. Pero solo un año más. Solo un año más. Y se cumplió la promesa de un hijo. ¿Hasta cuándo? Preguntó Habacuc. Dios le respondió. Viene el tiempo pronto, viene el tiempo pronto. ¿Le parece que tarda? No tardará, no mentirá, sin duda va a venir. Ahora Abacuc, en capítulo 2, versículos 2 a 4, a base de lo que pasó con Abraham, encuentra que Dios respondió a mi queja. Pues le pregunté hasta cuándo él me dijo que viene el cumplimiento en su tiempo. Espéralo, viene sin duda, no mentirá. Abacuc también le preguntó por qué los injustos, como los caldeos, nos van a atacar y, y conquistar a nosotros. Ellos son impíos. Dios dijo a dos clases de personas. impíos y los justos. Los impíos van a recibir su castigo eventualmente. Viene el día de juicio para ellos. Parece que tarda la llegada del juicio contra ellos, pero viene, o oh, sí, por un tiempo van a estar arriba, van a ser victoriosos, van a humillar a los a quienes han derrotado por un tiempo. Pero se han enorgullecido y serán juzgados. Mientras tanto hay otra clase de persona. El justo. ¿Cómo vivirá el justo? Por fe. Aunque mire la cara de los invasores caldeos menospreciándolo, reconoce que este anda en orgullo y va a ser juzgado por Jehová Dios. Reconoce que el día de juicio viene pronto y tiene fe en su Dios. Ahora, uno dirá, amén, muy bien, esto está bien para Abacuc, para Abraham en el libro de Génesis, pero ¿qué hay para nosotros el día de hoy? ¿Cómo respondemos nosotros a estas noticias? Pues la Biblia nos cuenta cómo responder a estas noticias. Mírelo en la carta a los romanos, Romanos 4.20. Hace algunos minutos dije, cuando llegamos a Génesis, que esto era el fin del sermón, ¿verdad? Pues, incluía también Romanos ahí, sino que solo no lo mencioné. Ahora, este es el último pasaje que vamos a ver. ¿Cómo le parece esto? Ok, muy bien. Romanos, habla de Abraham y habla de nosotros también. Lo han encontrado. Romanos 4, 20. Tampoco, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe. Entonces mientras pasó el tiempo, mientras se iba enganchan, enganchando poco a poco por, por la vejez, ¿cómo qué pasó con su fe? Seguía creciendo, seguía madurando, creciendo, fortaleciendo su fe, Dando gloria a Dios, fíjese cómo su fe no solo fue algo que guardaba dentro, sino que le tocó anunciarlo a otros. Le tocó poner en palabra su admiración y su adoración a Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Impresionante cómo creció la fe de Abraham con el tiempo. La fe de usted crece con el tiempo. Que la fe de todos nosotros siga creciendo con el tiempo. Porque no se basa en nosotros. En nuestra sabiduría, en quienes somos nosotros, en nuestros poderes espirituales, depende en Dios, el que creó las estrellas. Confiamos en Él, y día por día queremos maravillarnos más de su gloria. Así es como crece nuestra fe con el tiempo. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él fue contado justo por Dios, porque Abraham confió en su promesa. Tiene sentido, ¿verdad? Pues versículo 23, no solamente con respecto a él, a Abraham se escribió que le fue contada. Sino también con el respecto a, a quienes? A nosotros, a quienes ha de ser contada. Nosotros tenemos una parte en esta historia también. Nosotros tenemos promesas verificadas, todas verdaderas, de parte de Dios, que esperamos también que sean cumplidos. No solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Señor nuestro, nosotros tenemos la fe no solo en que... O oh, un hombre hace dos mil años en el Medio Oriente y fue resucitado de los muertos. Esta es parte de nuestra fe, claro. Sino que también él es el Señor. El Señor sobre todo. Y no solo es Señor sobre todo, es Señor nuestro. Es decir, personalmente estamos vinculados con él por fe. En él está arraigada nuestra fe. Nuestra seguridad no está en algún, alguna persona, algún político elegido, no está en algún dueño de compañía, no está en algún uh, militar, sino en Jesús de Nazaret, crucificado por nuestros pecados y resucitado de los muertos. Nuestra seguridad está en Él, Él es nuestro. Señor. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, somos contados justos también, porque reconocemos, versículo 25, el cual este Jesús fue entregado, fue crucificado, entregado a la cruz. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. Nosotros pecamos, y Él llevó la culpa. Nosotros desobedecimos a Dios. Él sufrió el castigo. Nosotros merecemos la muerte por nuestra rebelión contra Dios. Él sufrió esta muerte en nuestro lugar. De esto estamos seguros. Pero no solo esto. Miren el resto del versículo 25. Y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado de entre los muertos. ¿Y qué van a pasar a nosotros cuando morimos? Cuando somos enterrados o nuestras cenizas son esparcidas, contaminando alguna playa en alguna parte. ¿Qué nos pasará a nosotros después de esto? Seremos resucitados también. Él simplemente es las primicias, el primer, el primero de los resucitados. Nosotros por fe lo seguimos. Entonces, ¿cómo viviremos los justos? Por fe, reconociendo que esta es la promesa que algún día se va a cumplir. o parece que tarda. Pero no según Dios. Él dice, espéralo. Se va a cumplir. No, no miente esta profecía. Se va a cumplir. No hay ninguna duda. Hay dos clases de personas. Los que andan en su propio orgullo y piensan que son suficientes en sí para manejar sus vidas, ellos tienen su día de juicio que les espera. Y aunque tienen victorias en camino algún día... Van a ser juzgados, pero otra clase de persona hay. Los justos, los que han escuchado las buenas noticias de Dios en Cristo Jesús y han dicho, Si sí, con esto me identifico, y que crece en la fe mientras pasa el tiempo, porque reconoce que el que dio las promesas es poderoso para cumplirlas también. ¿En qué lado está usted? ¿Entre los del orgullo? ¿Y su autosuficiencia? ¿O los que dependemos en Dios, que reconocemos que nuestra justicia está en Cristo Jesús crucificado y resucitado de los muertos? Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org